0: Het was de winter van 1944. De gevangenen moesten een gleuf graven waar ze tot hun middel in het water stonden om een sloot uit te baggeren. Na het werk gingen ze met een open treinwagentje, een lorry, weer terug naar het kamp. Ook daar was geen verwarming. Het vroor. Alles was koud, klam, nat.
1: Vriest en mistig en je hebt geen kleren aan en je moet er graven en je wordt geslagen. En dan gaan gewoon mensen dood om je heen en zijn doodziek en kunnen eigenlijk niet meer voorbewegen en je krijgt geen eten. Ja, dat heb ik me daar wel, ik heb daar wel stilgestaan en om me heen gekeken en dacht man, 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 man. Wat is er mensen aangedaan?
0: Een paar weken na ons interview met Henk Nijboer, de achterkleinzoon van Geert, stapte hij samen met zijn ouders in de auto. Ze reden naar een plek 64 kilometer van Gieterveen. Henk wilde beter begrijpen wat er met zijn familie was gebeurd.
1: We zijn in de, Emsland, uh, ja, de eigenlijk de herdenkingsmonument van de Emslanden uh, geweest. De, de kampen die allemaal over de grens bij Drenthe uh, hebben gelegen. En het zijn vrij veel geweest. En eerlijk gezegd, mijn vader wist daar niks van. En het is echt maar een paar kilometer van de grens van Drenthe, de eerste kampen tenminste. En ik wist er ook helemaal niks van.
0: Emsland stond bekend als het Duitse Siberië. Niet voor niets woonden in deze regio weinig mensen. Het is een vlak, desolaat gebied met veel moerassen en veengronden. Op deze plek bouwden de Duitsers 15 kampen. Ze waren vooral bedoeld voor krijgsgevangenen en een deel werd gebruikt als concentratiekamp.
1: Ze hadden dan weer mensen nodig die het vliegveld bouwden, moesten ze naar Willemshaven. Daar hadden ze weer mensen nodig die, die greppels voor tanks groeven in dat veengebied en werden ze daar weer op een trein gezet. En ook hoe enorm erbarmelijk de omstandigheden waren. Ze kregen bijna geen eten en drinken. Mensen gingen gewoon dood tijdens transport.
0: Mensen stierven hier niet in gaskamers, want die waren er niet. De gevangenen werden gebruikt als dwangarbeider. Tienduizenden van hen kwamen om door honger en uitputting.
1: Dus je kon er aan de ene kant lopen waar de brakken stonden. En aan de andere kant, en dat vond ik eerlijk gezegd nog indrukwekkender. Ik weet niet precies waarom. Ja, ik denk omdat daar, dat was dat moeras. Dus je kon een stuk dat moeras inlopen waar mensen uh, gewerkt hebben. Ja, die, ne, ja, als je dan die, die verhalen terugleest...
0: Dit is De Hilte Elf. Een podcast over een vader die zichzelf kan redden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zijn zoon niet. En dat gegeven draagt hij de rest van zijn leven met zich mee. Als je de vorige afleveringen nog niet hoorde, kunnen we je aanraden om die eerst te beluisteren. Daar vertelden wij, Hilde Boelema en ik, Marjolein Knol, je hoe moeilijk vader Geert Nijboer het kreeg toen hij thuis kwam, zonder zijn zoon Harm daar te treffen. Ook hoorde je hoe, naast Harm, ook zoon Hendrik in het kamp terechtkwam. Vader Geert was weer aan het werk op de boerderij nadat de domineesvrouw hem streng had toegesproken.
2: En is nog nooit zo deur zoals die vrouw op mijn voeten.
3: Dat ben jij keel. Dat ben jij keel.
0: Van Hendrik hadden ze al even niets gehoord. Jan stuurde af en toe nog wel een brief vanuit de boerderij in Friesland. Van Harm wist het gezin dat hij in kamp Amersfoort zat... en dat hij hoopte snel weer bij zijn familie te zijn. Hij was nog in Nederland. En dat stelde ze in die tijd enigszins gerust.
2: Het was... Uh, welke tijd, want ja, was het... Het bedrijf moest natuurlijk doorgaan. Niet alleen op het land. De land maar er stonden ook zo'n zo, zo 10 tot 12 koeien op de stal. die iedere dag verzorgd moesten worden. Maar Piet was er nog. En nou ja.
0: Voormalig buurjongen Albert Kupers kan zich die tijd in de oorlog nog goed voor de geest halen. Ook al was hij toen 9 jaar.
2: Hulp uit de buurt was natuurlijk ook voldoende. Hè? Die, die daar de, toe, toe konden springen. en ervoor zorgen dat het uh, maatschappelijk. Uh, wel doorliep.
0: Ook weet hij nog precies hoe Harm eruit zag voordat hij werd opgepakt.
2: Hij had het haar achterover, het strak achterover altijd. En, uh, maar ja, dat, dat hadden we wel veel meerdere. Uh, ja, hij was een normale grote en. Uh, ja, dat was Arm, daar keek je wel tegenop. Maar tegen iedere jongen die zo oud was, die, die, met je grote broers en uh, grote vrienden.
0: Ook de kleinkinderen van Geert Nijboer omschrijven hun oom Harm. De, niet een heel rustige
4: jongen, maar iemand die. een beetje bravoer. En. Uh, he, mm -hmm. van als er dan. Als er, als, weet ik wel, als er dan een vliegtuig langskwam, dan rukten die naar buiten. En dan. Ja, wij noemen dat een beetje hui. Weet je wat het is? <truimert> hui? Wat is hui? Het is rustig.
0: Wat de familie Nijboer toen niet wist, is dat kamp Amersfoort, het kamp waar Harm terechtkwam, een berucht kamp was. Onder meer de SS'er Kotala maakte hier de dienst uit. Niet voor niets kreeg deze man de bijnaam De Beul van Amersfoort. Het kamp stond bekend om zijn rozentuin. Een kale strafplaats die was afgezet met prikkeldraad. De prikkels als doornen van rozenstruiken. Nieuwkomers of gevangenen met straf moesten hier urenlang stokstijf stilstaan. Als ze bewogen kregen ze slaag. De nieuwkomers zagen zo op hun eerste dag al meteen hoe het in het kamp aan toe ging. Elke dag liep Kotala tijdens het appel graag de gevangenen bij langs om ze één voor één te slaan met zijn knuppel. Hij schopte ook tussen de benen van gevangenen. In het kamp werd dit de Kotala-trap genoemd. Een maand nadat Harm was aangekomen in het kamp moesten de gevangenen urenlang op appel staan. Daarna, rond zes uur s'avonds, liep Harm met meer dan duizend andere gevangenen vier kilometer naar station Amersfoort, waar hun trein stond te wachten. Harm zat bij het grootste transport dat ooit uit kamp Amersfoort vertrok. En dat terwijl hij in die ene maand al behoorlijk ziek was geworden. De trein waar Harm in zat, bracht hem naar Duitsland. De reis duurde lang. Vaak stond de trein stil. Voor eten of drinken werd niet gezorgd. Buiten het station van Almelo stond de trein zelfs een hele dag stil. Een paar gevangenen kreeg toestemming wat voederknollen uit een akker te trekken. Dat was voor de meesten het enige voedsel tussen woensdagmorgen en zondagmiddag. In dit veld werden later veel briefjes van gevangenen gevonden... Ook na Almelo vonden omwonenden briefjes in het veld die gevangenen uit kieren en naden van de wagons wierpen.
4: Terwijl ik dit schrijf zit ik in de trein op reis naar Duitsland.
0: Alles is met mij in goede welstand. Ik hoop van u hetzelfde. Roelie, de dochter van Hendrik, leest het briefje voor dat Harm uit de trein gooide. In Amersfoort ging het ook wel. Wij Waar we heen gaan in Duitsland
4: weten we niet, maar ik zal alle mogelijkheden in het werk stellen om zo spoedig mogelijk te schrijven. Verder Godzegen, tot kijk met vele groeten van Harm. En dan staat eronder: De vinder wordt vriendelijk verzocht dit
0: briefje te sturen aan mijn PA en Ma. Met het adres aan de Hilte eronder. De trein bracht Harm naar Neuengamme, gek genoeg, vlakbij Hamburg. De plek waarvan zijn familie altijd aan buitenstaanders had verteld dat zijn broers, Jan en Hendrik, er werkten voor de Duitsers. Om te verbloemen dat ze zaten ondergedoken. Neuengamme was een concentratiekamp met een flink aantal buitenkampen, verspreid over het hele noorden van Duitsland. Daar moesten de gevangenen militaire versterkingen bouwen of werken in steenfabrieken. Ze kregen nauwelijks eten en drinken. Veel van de mannen waren krijgsgevangenen, gijzelaars of verzetstrijders. Ook Harm kwam terecht in zo'n buitenkamp. Een kamp op 64 kilometer van Gieterveen. Ondertussen was het 1945 en zat zijn jongere broer Hendrik nog altijd in het strafkamp Willemshaven in Noord-Duitsland.
5: Zomaar eens op een dag moesten we allemaal weg. We moesten aantreden en in kolonnen op weg. Reeds na een paar honderd meter ben ik in elkaar gezakt. Ik kon niet meer lopen. De Duitse soldaten zeiden dat ik verder moest. Maar een van de jongens bij mij in de buurt zei dat ik ziek was. Gisteren hadden nog meer dan 40 graden koors. Dan moest ik maar gedragen worden. Ik werd op een deken gelegd en vier van mijn medegevangenen moesten mij dragen. Ieder aan het punt van de deken. De volgende morgen werd verteld dat we naar huis gingen. We zouden met de trein naar Emden en dan met de boot over naar Delftzeil. We kregen ieder een heel brood. Een kleintje. We kregen in drie dagen niets weer, werd er gezegd. Dus je moest er zuinig mee omspringen. Dat lukt wel voor een uur. Maar als je honger hebt en je hebt een brood in je handen... blijf er dan maar eens af. Het duurde dan ook niet lang of het brood was helemaal op.
0: Hendrik werd vervolgens samen met andere Nederlandse gevangenen... op de boot van Emden naar Delfzijl gezet. Een bootreis waar na die tijd veel over geschreven werd... omdat de Duitsers het schip met alle opvarenden wilden opblazen.
5: De transportleider zei dat hij opdracht had... dat hij het schip met alle opvarenden moest laten zinken... door middel van een tijdbom. De commandant kon dit niet over zijn hart verkrijgen. Ook de burgemeester van Delfzijl mengde zich in het gesprek en hield mee dat de boot niet tot zinken mocht worden gebracht. Terwijl wij in de boot wachten, waren wij ons hiervan niet bewust.
0: Veilig kwam Hendrik aan in Noord-Groningen waar hij de bevrijding afwachtte. In Gieterveen wachten de inwoners op het vertrek van de Duitsers.
1: Laten we maar blij zijn, er is weer een jaar voorbij. En in Meijnen leggen alle vogels weer een ei. Het komt wel weer in orde. Toen was ik, ik trek je er even
5: van Laten we niet.
2: We waren thuis. En. Uh...
0: Dit vertelt buurjongen Albert Kupers erover.
2: We keken uit op de weg die naar Gieter loopt, een open weg. En daar was altijd wel vervoer van Duits materiaal nog wel eens. En op een gegeven moment komt er van Gieten komt er een, een, een voertuig. En nog een voertuig. En ja, de Duitsers die, gaan, die vluchten. Want het was richting Duitsland. Maar toen ze wat dichterbij kwamen, zaten, zagen we dat achterop ook wat oranje zat. <lacht> en toen... <lacht> ja, dan word ik altijd een beetje... Dat weet ik wel.
3: <laughs> Landgenoten, wij herhalen het bericht waarop wij allen zo lang hebben gewacht.
1: Veldmaarschalk Montgomery heeft aan generaal Eisenhower medegedeeld dat alle Duitse strijdkrachten in Nederland hebben gecapituleerd. Zij hebben zich overgegeven aan de 21 ste legergroep.
0: Het was feest in het kleine dorp.
2: En daar waren de bevrijders. En die stopten daar op de hilte Dat was een café. We gingen wat eten. De, ik dacht dat het uh, Canadezen waren. Uh, sigaretten. En uh, daar zijn we de hele dag zo'n beetje bij geweest wat daar gebeurde. Leven uh, weer tot mezelf komen. Sorry.
0: Ook in de interviews van het Rens archief wordt gevraagd naar deze dag. Bijvoorbeeld bij Lambert Ketelaar, die in het verzet zat in Gietenveen.
1: Heeft u op die dag van de bevrijding zelf nog uh, uh, fouten
3: Nederlanders opgehaald
5: of zo, NSB'ers? Op die dag, ja zeker.
3: Ja, ja. Oh, dus ja op... toen kwam
5: de tanks, maar na die tijd, ik heb met geweer op de rug, heb ik hem op, 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 in Gieten aangegeven. Ja. De oh, het was feest, gewoon weg.
0: Op de dag van de bevrijding werden al NSB'ers aangehouden. En wordt benoemd dat het een feest was. Een feest dat de familie Nijboer nauwelijks meemaakte. Zij wachten nog op drie zoons. Harm, Hendrik en Jan. Nee, wij waren niet zo'n
2: plezier.
3: Je hebben geen feest vieren? Je bent nee. niet dat je bevrijd was, maar dat was met oorlog.
0: Ja Na een paar dagen, toen de roes van de bevrijding iets verminderd was ontving de familie een brief van Jan. Hij probeerde zo snel mogelijk weer naar huis te komen. Alles ging goed. Jan had de oorlog overleefd en was gezond. Op het buurtschap De Hilte patrouilleerden in die tijd de Binnenlandse strijdkrachten. Zij hielden alles in de gaten, vertelt Lambert Ketelaar.
5: En van die tijden, van 13 april, ik heb dat briefje dus zo straks oh, gelegd hier nog, tot, tot in juni ben ik dus uh, voor de Binnenlandse strijdkrachten in touw geweest. Ja. Nacht en dag moest er gepost worden, want je wist niet wat er allemaal nog gebeuren kon. Ja, en zo, zo ging dat doen.
0: Na de bevrijding werden nogal meer NSB'ers opgepakt. Iedereen die niet in het dorp thuis hoorde, werd ondervraagd. En op zijn weg naar huis kwam Hendrik Nijboer ze tegen. Hij kreeg van een vrachtwagenchauffeur een lift naar Emmen, waarna hij lopend en daarna fietsend terugging naar Gietenveen.
5: Op de hilte stonden weer een paar mannen met een oranje band en een geweer. Ik werd weer aangehouden. Toen zag ik een paar bekenden, Ketelaar en zijn vrouw. Ik zei dat ze me gewoon naar huis moesten laten gaan... maar vroeg of ze thuis wel wisten dat ik eraan kwam. Nee, zei Ketelaar. En hij ging het gelijk vertellen, terwijl ik wachtte. Op dat moment kwam mijn zuster Lammy eraan. Niets zeggen, zei de vrouw van Ketelaar. Eens kijken of ze je nog kent... Ze vroeg aan Lammy, ken jij deze man ook? Wij vertrouwen hem niet.
0: De terugkomst van Hendrik is een verhaal dat vaak verteld werd in de familie. Ook dochter Roelie kan het in detail navertellen. En
4: tante Lammy had hem in de ogen gekeken en die had gezegd van, nee hoor, die man die ken ik niet.
5: Zijn zuster die kon hem niet, zo mager was hij, ja. uit kamp, ja. Maar die heeft overleefd.
4: En toen had mijn vader gezegd van... dus je kent je eigen broer niet meer... En nou ja, goed, dat was dan met tante Lamy en ondertussen waren opa en ja, oma... Maar toen,
3: toen herkenden ze hem, uh, stem. Kende onze stem herkenden ze. Ja. Maar niet meer en toen kwam dat.
4: ondertussen kwam een opa en oma en die, uh, ja, die herkende hem helemaal niet. Ja. En als pap dat dan vertelt, dan breekt hij ook. Ja. Dus dat is wel, ik denk dat dat ook voor hem, ja, dat, dat was zoiets heftigs van ook dat weerzien. En ook van dat ze hem dus niet herkenden omdat hij... ...gewoon zo mager geworden was en zo veranderd was en zo ziek was.
5: Nadat ik twee dagen thuis was, woog ik me. Ik was 38 kilo. Maar eten was er voldoende en ik groeide als kool.
0: Hendrik en Jan waren veilig thuis. En ook de vier opgepakte onderduikers overleefden de oorlog. Maar van Harm geen spoor. Vader Geert en zijn vrouw Grietje deden overal navraag. En ook vrienden gingen naar het Rode Kruis en de gemeente. Ze probeerden informatie in te winnen over Harm zijn verblijfplaats, maar niemand kon ze helpen. Tot op 15 september, vlak na de middag, de dominee zich meldde aan de hielte nummer 11. Het Rode Kruis had hen bericht.
5: Die moest dat vertellen... En die heeft het uh, verteld en uh, nou ja, met alle verdriet uh, toen. Maar goed, toen uh, na die tijd is er bericht gekomen, officieel bericht, dat hij uh, overleden is.
0: Harm was gestorven op 5 maart 1945 in een van de Emslandkampen. Volgens zijn overlijdensakte stierf hij aan buikgriep of een bacterie. Die kun je krijgen door contact met besmette ontlasting, voedsel of zand. Maanden in onzekerheid. Maanden in onzekerheid. Ja.
5: En hoop, en eigenlijk niet eigenlijk meer verwacht.
4: Je, nee, eigenlijk weet je het dan natuurlijk ook wel. Maar goed, zolang je het niet zeker weet, dan, dan zal er ergens toch nog wel iets van hoop of
0: zo zijn. Ja, natuurlijk. Dat het toch nog ergens is. Harm was net 23 jaar. Nog altijd hangt in de grote kerk in Gietenveen een gedenksteen... ...naast de plek waar haar altijd zat tijdens de dienst. En op de hilte elf, daar pakte de familie, hoe moeilijk ook, het leven weer op. De jongens trouwden, kregen kinderen, dochter Lamy emigreerde naar Canada. In 1949 nam zoon Jan de boerderij over. Zijn zoon Johan volgde hem weer op... Totdat de boerderij in 1994 werd afgebroken voor de aanleg van de N33. De autoweg van Assen naar Eemshaven. Maar hoe de tijden ook veranderden... de oorlog bleef altijd in het hoofd van Geert Nijboer zitten, zeggen zijn kleinkinderen. Heeft hij later geen vroeging gehad tegen die mensen? Oh, het enige wat
5: ik ooit van hem gehoord heb, is dat ja, daar waren. ...die nog weer heel goed weggekomen zijn. En dat, dat vond hij... Uh, ...en dat zeg van... Oh, ...misschien een stukje jaloezie... ...dat zou ook kunnen... ...maar misschien was dat ook het idee... ...maar nooit zo dat... Uh, ...die rot dit of die rot dat... ...of weet ik veel... ...en Schelden deed hij ook niet...
0: Drie jaar na de oorlog verscheen in de provinciale Drentse en Assercourant een artikel over het bijzonder gerechtshof. Drie mannen stonden daar terecht, waaronder een NSB'er uit de omgeving Veen. Van de getuigenverklaringen deed vooral die van de heer Nijboer de verdachte zijn zaak niet veel goeds, zo schrijft de verslaggever. Bij deze verrichtte de verdachte samen met andere landwachters een huiszoeking waarbij vader en zoon gearresteerd werden. De zoon keerde nimmer terug. IJs, tien jaar gevangenisstraf. Het
3: mensdom is zo'n geweldig tegenval.
2: En ook weer metval. Ja. Ja. Met maar ja, die slechte karakter zullen nog
1: wel ja. even. Op. De mensheid is mij zo tegenval, afval en ook zo ongelooflijk meeval. Dat zegt hij in dezelfde zin. En beide is denk ik waar.
0: Je hoort Geert's achterkleinzoon Henk Nijboer weer. Een paar maanden na het eerste interview zoeken we hem weer op. Ondertussen weet Henk veel meer over zijn familie. Zo bezocht hij concentratiekampen, las hij het verslag van zijn opa... en hoorde de interviews met zijn opa en overgrootvader.
1: In die interviews hoor je natuurlijk ook, al zijn ze zakelijk, hoor je best emoties. Eh, en dat is toch van onschatbare waarde en dat ik anders nooit had.
0: Henk hoorde voor het eerst dat zijn overgrootvader met los geld vrij kon komen... Hoe hij vervolgens omging met het verlies van zijn zoon Harm en dat toen de familie verraden werd, Geert de mannen recht in de ogen keek en dat hij schaamte zag.
1: En al die emoties door elkaar, dat je wordt verraden, dat je wordt opgepakt door je eigen dorp, terwijl hij ook ziet, ja, hij schaamde zich. En uiteindelijk zijn zij medeverantwoordelijk voor de dood van zijn zoon.
3: <lacht> oh, oh, was er bij mij eens Oh, ik, oh, hij is schoon dus ook zo. Hij zat met geweer bij
1: mij in hoed. Dat vond ik echt ja, dat vond ik heel indringend, hoe zo'n gemeenschap ook. En dat is ook hoe dat na de oorlog ging. Hè, toen natuurlijk ook mensen werden veroordeeld voor hun gedrag bij de NSB. Dat hij voor die families die boerderijen moest overnemen. En die draaien moest houden, want er moest ook voedsel geproduceerd. En dat moest, moest toch gebeuren. Dat allemaal door elkaar loopt. En dat je toch weer met elkaar verder moet op dit nu. Het is niet zo dat heel Veen, weet je, je moet er wel mee door.
0: En dus gaf Geert Nijboer de vroeging een plek en werkte hij weer samen met al zijn buren. Hij moest wel. En toch bleef de oorlog zichtbaar. Zo is de gemeente waar Veen ligt een van de laatste plekken in Drenthe waar nog geen struikelstenen liggen. Dat zijn kleine gedenkstenen voor de huizen van joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het lag jarenlang te gevoelig in de gemeente. Want dan zouden ook NSB'ers er weer mee geconfronteerd worden. Pas 75 jaar na de bevrijding krijgen de stenen een plekje. En wat betreft de interviews uit de jaren 80 van Geert en Hendrik... We kregen een bijzonder telefoontje nadat de eerste aflevering op de radio kwam. Hij was van Ginny Nijboer, de vrouw van Piet, de jongste zoon van Geert. Ook Piet leeft niet meer. Ginny is in de negentig en herkende de stemmen van Geert en Hendrik. Ze vertelde dat zij de cassettebandjes in huis heeft. Maar nooit naar had geluisterd. Want over de oorlog werd niet gepraat. Ze kan zich nog herinneren dat Geert de cassettebandjes aan haar man gaf. Hij zei daarbij uitdrukkelijk, ze mogen niet eerder openbaar gemaakt worden dan dat ik overleden ben. Geert Nijboer stierf op 19 september 1993, hij was 96 jaar en 10 dagen oud.
3: Het was zo vreemd dat wat ik zag. Ik was weer in mijn kinderland. En wie ik Joren missen moest, die speelden in het zomers zand. De Tiet bewoog zuk in lus. En boog zuk naar de jongste dag. Het was zo woord.
0: Deze mensen en instanties willen we nog bedanken, want zonder hen kon deze podcast niet tot stand komen. Provincie Drenthe, Veefonds, Drents Archief, RTV Drenthe, Historische Vereniging Gieten, B. Oort, Henk Nijkeuter, Wim Ensing, Carlijn Donders, Albert Kupers, Jantje Moek, Gerard Nijenhuis, Joost Dijkema, Remco Wind, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Niot, Gerrit Breusma, Anja Ruben, Michiel Gerding, Lucas Koops, Leen Ruben, Björn Brouwer, Martin Vuller, Sophie Timmer, Margriet van der Zee, Klaas-Jan Bos, Egbert Minnema, Marian de Vries, de kinderen van Jan Nijboer, Henk Nijboer en vooral Geert, Roelie en Rijn Nijboer.
3: En op het walter schreef het log die ene naam. Het werd niet vroeger en niet later. Ik steun me bij dat stille raam. Dat overal de tranen, lukt. Als regen slikkend aan de steen Van huur die al heel lang verdwenen waren. Maar nog altijd. en mij reuk.